0: Und ein wesentlicher Aspekt auch für Unternehmen ist, dieses Netzwerk, also richtet euch nach draußen, sucht gelingende Beziehungen zu anderen Unternehmen und versucht da irgendwie euer Netzwerk zu finden, um bei Impulsen halt die Strukturen zu haben, die euch vielleicht auch Hilfe, Unterstützung und vielleicht sogar ein bisschen Schutz bieten. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse, Moin, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit dem Titel, in welcher Welt willst du leben? Ja, das fragen wir uns sicher alle mit den Veränderungen, die sich gerade so vor uns ausbreiten, mit den Herausforderungen, denen wir uns gegenübergestellt sehen. Und in der Vergangenheit hat es ja ganz häufig oder auch in der Gegenwart ganz häufig Versuche gegeben, in verschiedenen Formaten vorherzusagen oder äh, zu beschreiben, wie die Welt wohl von morgen aussehen soll, wie die Zukunft sich uns gestalten kann. Da gibt es äh, diverse Literaturbeispiele für und natürlich auch große Kinofilme, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Dieses Thema finde ich besonders spannend und wir haben uns heute diesen Titel ausgewählt, um das zu diskutieren. Und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht, mit, nicht mich, mich alleine, also äh, äh, pluralis majestatis, sondern der Armin ist wieder da.
1: Hallo Armin. Ja, hoch erlaubt, Thomas. Es freut mich, dass wir uns heute wieder gemeinsam austauschen können über die Frage, in welcher Welt willst du leben? Wie du hast gesagt eben, es ist viel Bewegung, Weltbilder treffen aufeinander. Wir haben ja die Folge gemacht, zum einen über Sonderfolge gemacht, zum einen über den Krieg in der Ukraine, aber auch eine Folge mit Solale zum Thema Frauen im Iran. Und da stoßen wir auch immer wieder auf das Thema das Weltbilder, irgendwo zusammentreffen, aufeinandertreffen. Und wenn wir heute so schauen, zurückschauen in der Zeit, da war die Welt ja auch mal eine Scheibe, war ja auch mal ein Weltbild, oder eben die Erde war im Zentrum und nicht die Sonne, dieses heliozentrische Weltbild. Oder eben das geozentrische Weltbild. Also die Erde dreht sich immer weiter, die Weltbilder, die ändern sich, die sind sehr vielfältig. Und was ist denn so dein Weltbild, Thomas? Ja, also
0: bei dem Beispiel, was du gesagt hast, geht es ja insbesondere darum, festzustellen, wie ist es wirklich. Man hat sozusagen irgendwie versucht, das Bild aus der Vergangenheit festzuhalten. Mittlerweile sind wir ja in der Lage, ziemlich genau zu sagen, wie unsere Welt aktuell aussieht. Es gibt immer wieder Versuche, Beschreibungen und super Abkürzungen zu finden für eine Beschreibung des Zustands, wie die Welt aktuell ist und wie sie sich uns darstellt. Mein persönliches Weltbild ist eine gute Frage. Also ich bin natürlich als Anhänger der Transaktionsanalyse davon überzeugt, dass wir alle oder dass alle Menschen autonom agieren können und deswegen auch der Titel ganz gut passt. In welcher Welt möchtest du leben? Also wir haben schon Einflussmöglichkeiten, unser Weltbild zu formen und auch daran mitzuwirken, wie es sein kann in Zukunft. Und die Entscheidung darüber, in welcher Welt ich leben möchte, kann ich selber treffen. So. Also ich glaube, dass es auch davon abhängt, in welchem Kulturkreis man unterwegs ist. Aber so vom Allgemeinen her teile ich diese Auffassung der Autonomie und natürlich als Grundlage der Transaktionsanalyse bin ich ein sehr starker Verfechter des Humanismus. Ich glaube, dass der Mensch im, Z im Zentrum unseres Denkens und Handelns sein sollte.
1: Das wäre eine lange philosophische Diskussion, wenn wir auf die posthumanistischen Weltbilder oder Philosophien schauen, die den Humanismus eben auch überwinden wollen, gerade in der heutigen Zeit mit dem Thema Transhumanismus, Nanobots, die uns weiter heilen können vielleicht oder eben dann der technologische Posthumanismus, in, in dem der Mensch vielleicht auch sogar überwunden wird oder eben dann vielleicht auch das Thema, das dass Relationale sehr stark betont sein muss, dass eben nicht mehr der Mensch im Zentrum steht, sondern eben vielleicht auch etwas anderes. Diese Fragen die beschäftigen ja auch vielfach. Also wir haben grundlegende Fragestellungen und da meine ich manchmal auch, diese Diskussion, die wir heute wieder haben zu unterschiedlichen Weltbildern, die verunsichern ja, weil wer weiß, wo Gott hockt, der hat es im Leben relativ einfach, der weiß, wo oben und unten ist, der weiß, wo links und rechts ist. Und ich meine, heute ist es eben nicht mehr so, sondern es ist vieles auch unsicherer. Die Perspektivenvielfalt ist breiter. Jeder kann sein Weltbild haben und darf auch sein Weltbild haben. Und da stehen ja teilweise auch Strömungen oder eben auch Weltbilder einander gegenüber, die sich scheinbar nicht vertragen. Aber neben dem humanismus Thomas, den wir ja auch teilen miteinander, die humanistischen Grundannahmen im Sinne von eben auch die, die menschliche Würde, die zählt und dass man viel dafür einsetzen soll, dass den Menschen als vernunftsbegabtes und moralisch verantwortliches Wesen auch sieht, dass äh, die Bildung, die Vernunft, Empathie und eben auch die Humanitas, die, die Milde, die Güte auch betont, da glaube ich schon, dass das im Moment noch die prägendste, die tragendste An Weltanschauung ist, die wir heute vertreten können, gerade auch in Zeiten von, von Krieg und zunehmenden Konflikten in verschiedenen Bereichen. Aber da gibt es ja noch mehr Weltbilder, oder Thomas? Ja, da gibt es noch ein paar
0: Weltbilder dazu. Ich wollte nur, bevor ich dazu komme, nochmal kurz eingehen, dass es kein Widerspruch ist, ne? wenn jetzt Nanobots uns irgendwie wieder fit machen, irgendwie Operationen übernehmen oder sowas. Es ist ja in Ordnung sozusagen, die Errungenschaften dafür zu nutzen, die Welt für uns alle ein bisschen angenehmer zu machen. Und auch, dass wir ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern es auch noch Pflanzen, Tiere und Umwelt und so gibt, dass wir da auch drauf achten sollen. Das widerspricht sich in meinen Augen ja nicht so. Und da haben wir schon sozusagen so ein, so ein Weltbild. Wenn wir nämlich die Umwelt und die Natur ins Zentrum nehmen oder zumindest eine zentrale Bedeutung zumessen, dann äh, spricht man von einem Weltbild des Ökologismus. Es geht also um das Wohlergehen des Menschen zwar, aber natürlich auch um Schutz und Erhalt von Umwelt und Natur. Dann gibt es den Feminismus, wo, wo das Weltbild eben sich dadurch auszeichnet, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter eine zentrale Rolle spielt und das althergebrachte Patriarchat äh, sozusagen abgelöst werden soll. Bin ich auch ein großer Anhänger davon. Postmodernismus ist, wenn wir sozusagen von irgendwie Unvorhersehbarkeit und Unbeständigkeit der Welt ausgehen und das Weltbild durch individuelle Interpretationen dann beeinflusst wird. Also wie ist es? Alle haben sozusagen ihr eigenes Weltbild, wenn man so will und eigene Einflüsse, die da irgendwie das Weltbild prägen. Dann der Idealismus ist auch ein Weltbild, dass die Welt eine Schöpfung des menschlichen Geistes ist und Bewusstsein eine Rolle spielt und äh, die Realität halt durch Vorstellungen, also wie wie sozusagen bilde ich mir ein, dass meine Welt ist, wie interpretiere ich die und durch das Denken existiert.
1: Ja, das existiert ja, beim Idealismus, da liegen wir nach, auch bei einem weiteren Ismus, dem Konstruktivismus und der sagt ja mir auch sehr stark zu, weil auch die Transaktionsanalyse davon ausgeht, dass wir gemeinsame Realitäten aus unterschiedlichen Wirklichkeiten gestalten und eben, dass wir auch Perspektiven verbinden können. Das ist eben auch Weltbilder miteinander zu verbinden und etwas Neues daraus auch zu gestalten. Ich glaube, dass beschreibt es recht gut, wo wir mit der Transaktionsanalyse auch herkommen. Aber eben, du hast jetzt viele Ismen, hast du jetzt aufgezählt und da gibt es ja immer mehr. Wir sprechen heute ja vom Expertismus, dass nur noch bestimmte Menschen eigentlich meinungsleitend sein können oder sollen, dass eben diese Experten nur noch befragt werden. Das haben wir auch während der Pandemie sehr stark gesehen, diese Expertenthemen, die sehr stark im Vordergrund kamen. Und dann eben auch der Dualismus beispielsweise, der Geist und Materie unterscheidet und dass eben diese beiden Dinge unabhängig voneinander stehen, nicht verbunden werden können. Das äh, kann auch eine Betrachtung sein, bis eben dann auch zu äh, esoterischen Strömungen vielleicht, esoterischen Weltbildern, die das Ganze dann wieder als All-Eines dann auch wieder verbinden. Also sehr, sehr vielfältig, wie Weltbilder ausgestaltet sein können. Und da denke ich manchmal, hinter jedem, und wir haben das jetzt so ganz kurz zusammengefasst, ganz oberflächlich, aber hinter jedem Ismus, hinter jedem Weltbild steckt ja auch eine ganze Philosophie, steckt sehr viel, Historie auch, Literatur, ganz viel Arbeit, die Weltbilder dann eben auch zu beschreiben und auszugestalten. Und die bauen ja auf der Vergangenheit. Und die Frage heute ist ja eben, in welcher Welt willst du leben? Und da richten wir uns ja mit dem Blick nicht in die Vergangenheit, sondern eben in die Zukunft. Ja, das stimmt. Und die Ismen, die wir da jetzt alle
0: aufgezählt haben, die sind natürlich, du hast gesagt, die widersprechen sich teilweise, ist richtig, sie ergänzen sich oder können in Kombination stattfinden, das passiert ja auch. Und das zeigt, spielt sich halt auch in der Gesellschaft wieder, ne? also welche Strömungen es da gibt, welches Weltbild da in welcher Gruppe sozusagen gerade favorisiert wird. Und wo die einzelnen Schwerpunkte von, weiß ich nicht, Aktionen oder weiß ich nicht irgendwelche Autorenbeiträge oder so, was da so alles veröffentlicht wird. Und das ist schon eine interessante Gemengelage. Was ich aber immer wieder spannend finde, ist, dass ich ja dann, also du hast die letzten paar Jahre angesprochen, in denen wir ja pandemisch irgendwie so leichte Einschränkungen nehmen mussten. Und von denen wir natürlich froh sind, dass die Einschränkungen nicht mehr da sind und wir alle wieder irgendwie uns uneingeschränkt begegnen können. Und da sind so Abkürzungen ganz häufig, ich hatte es am Eingang schon mal erwähnt, so Abkürzungen entstanden, die so ein bisschen versucht haben, die Situation besch zu beschreiben. Also das Erste, was bei mir an den Ohren so vorbeigekommen ist, war die VUCA-Welt, Volatile un Uncertain, Complex and Ambiguous, äh, war dann die Übersetzung. Also alles irgendwie im, in, in Bewegung, irgendwie nicht so richtig sicher und äh, ständig irgendwie wechselnd. Dann gab es dazu sozusagen ein Upgrade, hätte ich beinahe gesagt, nämlich die Barney-Welt, wo es dann um praktisch die äh, höhere Stufe, ich sage immer, die ist so die Weltuntergangsvariante davon, also die Welt ist in englischen Wörtern brittle, anxious, nonlinear und incomprehensible. So, das waren die äh, beiden, äh, die bei mir so vorbeigekommen sind und jetzt gibt es da noch was Neues, oder Armin? Ja,
1: was Neues ist immer die Frage, was, was ist denn neu und was ist denn alt? Wir, wir sprechen von diesen Weltbildern und gerade WUCA ist ja jetzt auch nicht gerade während der Pandemie erst wirklich aufgekommen aus der Zeit, sondern stammt ja aus dem US Army War College Ende der 80er Jahre und referenziert ja auch noch zurück auf die Zeit so Kalter Krieg. Ost-West, James Bond. Wir haben es mit äh, Hans-Georg Hauser in einer der frühen Folgen, Folge 007. Äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du mal noch weit zurückblenden möchtest, dann schau dir die Folge 007 mal noch an, wo Ost und West diese Weltbilder aufeinander getroffen sind, in der eine Mauer die Weltbilder klar getrennt hat. Und daneben Bunny von äh, Gassho, der so in den 20, 2020 dieses, ja, Doomsday-Szenario fast schon, dass alles brüchig wird, dass es noch ängstlicher wird, dass alles durcheinander gerät. Da kommt ja schon etwas auch Dystopisches auch mit. Ich erinnere mich da so an Szenarien aus 1984 von George Orwell an Brave New World, diese, diese Weltuntergangsszenarien, diese ganze heftigen Weltbilder, die da sind. Oder Mad Max gibt es ja auch in dieser Wüste, in der wirklich nichts mehr, auf, da kein Stein mehr auf dem anderen steht. Oder Aquaman ist, glaube ich, auch noch so, so ein Film, in dem auch sehr viel von der Welt schon zerstört ist und Menschen auf der Flucht sind. Und da stellt sich ja dann schon mal die Frage, will ich in so einer Wuka oder Bunny-Welt leben, wenn ich es in der Hand habe, mein Weltbild zu gestalten und mich nicht bestimmen zu lassen von solchen Umwelten eben wie VUCA und BUNNY. Und ja, Thomas, da gibt es was. Da gibt es die Sea-Umwelt. Also du, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist sowas
0: ähnliches wie SeaWorld, ist es aber nicht. hat doch nichts nicht. mit Aquaman zu tun, ähm. Genau. <lacht> Nein, wir, ich möchte das auch nicht ins, ins Lächerliche ziehen. Es gibt da tatsächlich ein Modell, das Ella Gabriele Ammann und Martin Ciesielski entworfen haben. Das ist ein Resilienzmodell und wird mit Doppel-S und Doppel-E geschrieben, aber ausgesprochen wie das englische C. Und das ist sozusagen die Abkürzung für die Wörter Stable, Secure, Easy und Explicit. So, Das ist, steht in, natürlich in totaler Gegensätzlichkeit zu VUCA und Barney beschreibt aber eine Welt in der wir sozusagen uns aufgehoben fühlen können indem wir von den Einflüssen die auf uns einwirken abgesichert sind und wo wir einfach wir selbst sein können so klingt das für mich und das finde ich eigentlich ein ganz großartiges Weltbild und glaube wenn wenn wir es schaffen so für uns unsere eigene Sea world zu entdecken, dass uns das in ganz vielen Situationen unheimlich weiterhilft ja, Sie. Aber
1: eben, das ist ja so in den Märchen sprich, wenn einer manchmal auch vom Schlaraffenland, von diesem goldenen Zeitalter, in dem alles wunderbar ist, in dem alle Freiheiten da sind. Und irgendwie, glaube ich, liegen auch die, sowohl Bunny als auch Sie weit auseinander, sind Polaritäten. Und wenn ich so auf die Menschheit zurückschaue, glaube ich, sind wir immer beiden Polen ausgesetzt. Wir haben zum einen haben wir Ruheräume, wir haben Entlastungs- und Entspannungsräume. und wir haben dann auch wieder entsprechend hektischere oder eben bedrohlichere Phasen, in denen wir Angst leben und uns dazwischen äh, ausbalancieren zu lernen. Ich glaube, das, das ist die Kunst. Und sich da auf ein Weltbild eben auch zu fixieren und sagen, es ist alles nur noch Bunny, das ist vielleicht auch etwas gefährlich und schürt eben auch gerade Ängste oder eben auch Unsicherheiten, die es gar nicht braucht. Gerade in Organisationen merke ich immer wieder Führungskräfte, die dann sehr stark Wuka oder Bunny orientiert funktionieren, dass dann der Wunsch «Back to Sea Worlds», wenn wir dabei bleiben, back to this World eben auch sich danach sehnen und nicht mehr wissen, wie sie da hinkommen. Ja, das ist auch Inhalt vieler
0: Transformationen oder Transitionen, die wir in Organisationen so beobachten und die wir auch begleitet haben, oder noch begleiten, dass Organisationen sich gerne dafür, weil sie nicht präpariert haben wollen, wenn noch mal irgendwelche besonderen Einflüsse auf die Organisation eintriffen, dass die Organisation damit gut umgehen kann. Deswegen war VUCA und Barney immer so das Thema, wo alle drauf geguckt haben. Dann haben gesagt, guck mal, wenn die Welt so ist, dann muss eine Organisation anders aufgestellt sein oder besser aufgestellt sein damit wir mit solchen Einflüssen gut umgehen können. Und das war der Grund, warum zum Beispiel Agilität eine große Rolle spielt bei solchen Transformationen. Weil man sich da einfach was von verspricht. So, Das ist für mich sowas wie eine organisationale Resilienz. Also wie schaffe ich es, solche äußeren Einflüsse und Veränderungsimpulse möglichst unbeschadet zu überstehen und damit gut umzugehen? Und im Vergleich dazu gibt es natürlich auch notwendige Aktivitäten, um die persönliche Resilienz herzustellen. So Und das ist für mich aber nicht in der gleichen Etage sozusagen findet das statt, sondern wenn wir VUCA-Welt draußen sehen, dann macht das natürlich was mit den Menschen selbst, aber die brauchen eine ganz andere Hilfestellung oder eine ganz andere Denkweise, ein ganz anderes Weltbild, als das jetzt für Organisationen äh, notwendig ist. So Und da finde ich dieses C-Modell, tatsächlich sehr hilfreich zu sehen, okay, was was könnte denn so ein so ein Rückzugsort sein? Und ich bin natürlich total bei dir, Armin, wenn du sagst, wir schaffen es nicht irgendwie dauerhaft in einem Weltbild uns aufzuhalten. Es wird immer unterschiedlich sein, weil die Kontexte, in denen wir sind, die Aufenthaltsorte, die wir haben, sind unterschiedlich. Die Gruppen, mit denen wir uns treffen, sind unterschiedlich und natürlich ändern sich auch die Umstände auf der gesamten Welt immer mal wieder, sodass wir auch immer mal wieder irgendwie nachjustieren müssen und überlegen, in welchem Weltbild befinden wir uns gerade. Und es ist tatsächlich gerade angebracht, in dieses World sich zurückzuziehen oder in, in so eine Art Safe Zone zurückzugehen, um sich da sicher zu fühlen.
1: Und wo finde ich die und wie muss die ausgestaltet sein, damit ich mich so fühle? Das ist jetzt mehrfach den Begriff Resilienz verwendet, und Resilienz, das, darüber haben wir, glaube ich, noch nie so gesprochen in der Tiefe. Ist sicher ein Thema, das wir nach der Road to Lindau, glaube ich, Thomas, mal etwas vertiefter aufnehmen können. Das Thema Resilienz, ich selbst bin ja Associate Coach beim Swiss Resilience Hub in der Schweiz und beschäftige mich sehr stark auch mit dem Thema der Resilienz und Resilienz. Ich glaube, Resilienz hat auch zu tun mit der Fähigkeit zu einer Metakompetenz eben auch heraustreten zu können aus einem Gefängnis vielleicht, wenn ich mich eben in mehr in einem Bunny oder in einem VUCA-Umfeld wahrnehme und Distanz zu gewinnen, um mir eben auch solche Entlastungsräume auch zu, zu schaffen und nicht einfach da ausgeliefert zu sein. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zum Thema Metakompetenz etwas mehr noch erfahren möchtest, dann hör doch rein bei uns in der Folge 60, Universalschlüssel Metakompetenz. Da haben wir uns schon einmal über dieses Thema der Metakompetenz unterhalten, wie man das auch oder wie du das auch für dich selber besser trainieren kannst. Resilienz ist insofern keine bestimmte Methode oder Technik, so neben ein Metamodell, welches günstige Faktoren, Eigenschaften, Einstellungen, Strategien und Verhaltensweisen beschreibt, die helfen, eben Krisen zu meistern und im besten Fall eben auch gestärkt aus ihnen herauszukommen, hervorzugehen. Und ich glaube, darum geht es, Krisen zu überwinden, Chancen zu nutzen, auch in den Krisen, drin auch etwas mal in der Schwebe zu halten oder aushalten zu können und etwas auch durchzustehen. Ein Begriff, der mir in diesem Zusammenhang immer wieder mal auch begegnet, ist der Begriff der Disziplin. Was braucht es heute noch an Disziplin? Wir haben ja auch mal Thomas über den Fleiß auch gesprochen. Und bei der Resilienz ist es ähnlich, ist auch ein, ein stark verbreiteter Begriff, bei dem ich dann beim näheren Hinschauen auch mal denke, ja, es wird viel davon gesprochen, aber wirklich etwas dafür getan wird heute in Organisationen nach wie vor zu wenig. Ja, das ist richtig. Aber die Herausforderungen, sage ich mal, die jetzt auf zum
0: Beispiel, also wenn wir davon ausgehen, dass, dass Führungsrollen die Aufgabe haben, bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, um Menschen und Teams gut und auch in einem sicheren Rahmen arbeiten zu lassen, dann gibt es da natürlich gerade ganz viele Anforderungen an, an solche Führungsrollen, was die Sache ja auch nicht gerade einfach macht. Ne? Und das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, im Sinne von, es gibt nicht ein Weltbild, das man einmal herstellt und dann ist es gut, so wäre es natürlich, sage ich mal, ein, ein Ding der Unmöglichkeit aus meiner Sicht, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Führungsrolle hat die Aufgabe, das Unternehmen oder den Teil des Unternehmens, wo sich diese Organisation gerade befindet, zu einer Sea-Umwelt zu machen, weil die Einflüsse einfach so vielfältig und in äh, immer kürzeren Abständen kommen, dass es gar nicht möglich ist. ne so Und daran kann es auch passieren, dass so Führungskräfte manchmal leichte Verzweiflung verspüren und sagen, jetzt versuche ich doch schon alles auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Umwelt zu äh, gestalten und da auch Freiräume zu bringen und vielleicht auch alles dafür zu tun, um möglichst viele Freiräume zu bringen, um möglichst alle Einflüsse sozusagen von diesen Leuten abzuwenden, die irgendwie negative Folgen haben könnten. Aber es gelingt nicht. Und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, kämpfen gegen Windmühlen. Und man muss sich das einfach sozusagen bewusst werden, dass solche Einflüsse immer wieder kommen. Und die Frage ist einfach, sind wir in der Lage und sind Führungskräfte in der Lage, dann mit diesen Dingen so umzugehen, dass es nicht eine Katastrophe wird und wie ein Kometeneinschlag sozusagen sich auswirkt, sondern tatsächlich, das einfach ganz ganz einfach mit umgegangen werden kann und die Auswirkungen sind zwar da, aber wir haben genug Sicherheit und genug Rückhalt in der Organisation, um das aushalten zu können und das zu überwinden und abzumildern und vielleicht auch zu beseitigen.
1: Ja, oder eben damit auch einfach gut leben zu lernen, das auch äh, ausbalancieren zu können, also sowohl im Sinne der Resilienz auch die Widerstandsfähigkeit und die Robustheit äh, zu entwickeln in uns oder in unseren Organisationen oder in deiner Organisation, wenn du zuhörst. Und auf der anderen Seite eben auch die Agilitätskompetenz dann eben auch zu entwickeln und die Anpassungsintelligenz auf nutzen zu können, schnell Reaktions, eben Reaktionsschnell auch dich, dich anpassen zu können. Und diese Dimensionen, die, die liegen sich ja auch immer wieder mal etwas gegenüber. Entweder oder Prinzip und nicht sowohl als auch Prinzip. Und im Sinne von Captain America oder eben anderen Superhelden, wenn wir auf Weltbilder gehen, die dann sehr stark dann werden, die dann sehr heroisch werden, gepanzert werden auch, wie wir in der Transaktionsanalyse im Sinne des Antreiberverhaltens dann auch von sei stark Antreiberverhalten zum Beispiel sprechen, wo es auch wichtig ist, gerade im resilienten Bereich auch zu sehen, gerade als Führungskraft, dass wir auch selber verletzlich sind und verletzlich uns auch zeigen dürfen, wenn wir uns in einem entsprechend vertrauensvollen Umfeld auch bewegen und dass Führungskräfte auch eine Umgebung schaffen, die helfen, eben schwierige Situationen besser zu meistern. Das haben wir auch mit Joe Mayer in der Folge zur psychologischen Sicherheit eingehend besprochen, das Thema psychologische Sicherheit, safe ground, Thomas, du hast es schon mal angesprochen, und daraus eben nicht hilflos irgendwo einer selbsterfüllenden Prophezeiung auch nachzuirren, ich sage jetzt mal nachzuirren, dass dann am Ende eben auch Bunny noch Realität wird, wo es eben auch Gestaltungsmöglichkeiten gäbe, um in einer sie umwelt eben auch besser aufgehoben zu sein, weil ich glaube, über längere Zeit Wuka und Bani, wenn das die Lösung ist von Weltbild, dann möchte ich lieber das Problem zurückhaben, wie es Amann und Cziesielski in ihrem Artikel, den du auch unten, den Link dazu in den Show Notes findest, beschreiben. Eben wenn die Lösung Bani oder Wuka dann ist, dann möchte ich lieber wieder das Problem zurück und sehne mich dann eher auch etwas mehr wieder nach nach Sie-Umwelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Wichtig ist der, der Hinweis halt an der Stelle und das haben
0: wir jetzt ein paar Mal auch schon, schon angedeutet, dass es natürlich nicht das Ziel sein kann, weder für Organisationsteile noch für Menschen persönlich sich sozusagen in den Schneckenhaus zurückzuziehen und da sich so eine, so eine eigene Wunderwelt aufzubauen und äh, die Realität auszublenden. Das, äh, glaube ich, wäre nicht, nicht hilfreich, äh, in Unternehmen nicht und auch in, in persönlichen Dingen nicht. Manchmal hilft das, aber eben nicht dauerhaft. Und dass, dass wir Veränderungen haben, das liegt wohl auf der Hand. Und ja, wie kommen wir damit gut klar? Wie bereiten wir uns auf solche Situationen vor? Ja. Nicht, nicht inhaltlich, also was kommt als nächstes, wissen wir nicht. Aber schockt es uns, wirft es uns auf der Bahn? Oder sind wir so vernetzt in Beziehungen, in der Zusammenarbeit klar, in der Kommunikation klar? Es ist total hilfreich, wenn wir Kommunikation und Netzwerke haben, sowohl als Organisation als auch als Person, dass wir Strukturen um uns haben, die uns dann in solchen Fällen Halt bieten und uns möglicherweise davor
1: bewahren, dass wir in Situationen geraten, die wir selbst nicht mehr bewältigen. Ja, und wenn du jetzt das so passiv formulierst, dass wir Strukturen um uns haben, dann eben auch im Sinne des Humanismus, dass wir auch eigenverantwortlich sind und dies eben auch gestalten können, ja vielleicht sogar eben auch müssen aus uns heraus Strukturen, Prozesse, zu gestalten, Beziehungen in Organisationen so zu gestalten, dass sie eben gelingend sind und zu einer sie umwelt auch beitragen. Das finde, das finde ich noch, noch wesentlich, ah, eben auch unter dem Aspekt der gesunden Führung, stabil und instabil, das ist immer so ein bisschen ebenso die sind so zwei Polaritäten und noch einmal ein Hinweis, liebe Hörerinnen liebe Hörer, wenn du in Folge 45 noch reinschauen möchtest, haben wir das schon einmal aufgenommen mit Benjamin Wiedenmann, die Folge Stabil, Instabil, wo wir über das Thema des agilen Manifests auch sprechen und woher auch diese, diese Strömungen kommen der Agilität und wo sie heute auch sind. Und ich meine, es lohnt sich gerade auch in Organisationen, die heute sehr methodenhörig vielleicht auch sind und nicht mehr so viel darüber reflektieren, wohin geht die Agilität eigentlich auch. Was heißt Agilität in unserem Weltbild, in unserer Organisation, dass es sich durchaus auch lohnt, darüber einmal zu reflektieren, weil ich bin der Meinung, dieses entweder oder zwischen Agilität und Resilienz, dass das irgendein verbindendes Moment braucht und komme zunehmend zum Schluss, dass das Coaching, Bauen eines dritten Raumes zunehmend auch einen wesentlichen neuen Kompetenzaufbau auch äh, schaffen kann, um diese Anforderungen zwischen Agilität und Resilienz eben auch geschickt für gelingende Organisationen auch verbinden mag. Ja, finde ich einen
0: guten Aspekt, weil ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was heißt das eigentlich für Organisationen, wenn wir sagen, also Netzwerk ist total wichtig, weil ich nehme es oft wahr, dass Organisationen, wenn sie in Veränderungsprozessen sind, sich häufig nur nach innen orientieren, also wie geht es uns mit dieser Veränderung und da versuchen sich ihre eigene Welt so hinzustellen, dass es irgendwie dem eigenen Weltbild im Unternehmen gut passt. Und ein wesentlicher Aspekt auch für Unternehmen ist, dieses Netzwerk, also richtet euch nach draußen, sucht gelingende Beziehungen zu anderen Unternehmen und versucht da irgendwie euer Netzwerk zu finden, um in bei Impulsen halt die Strukturen zu haben, die euch vielleicht auch Hilfe, Unterstützung und vielleicht sogar ein bisschen Schutz bieten. Ist ein wesentlicher Aspekt, wird in vielen Stellen heute gar nicht so gesehen. Und ich fand das jetzt gerade äh, total gut, einmal aus einer persönlichen Sicht drauf zu gucken, was heißt das für die einzelne Person